1: 10 eredivisiewedstrijden had Ajax 37 doelpunten gemaakt. Gemiddeld 3,7 per wedstrijd. Toen Dusan Taric op 24 oktober in de blessuretijd 5-0 maakte tegen PSV... hadden weinigen het vermoeden dat Ajax' volgende eredivisie goal... bijna een maand op zich zou laten wachten. En toch was dat zo. Zondag 21 november, twee minuten over vijf. Sebastien Haller. Het was de eerste in bijna een maand in Waalwijk. Maar toen werd het ook meteen weer 0-5. De doelpuntenmachine draait weer en dat is goed nieuws. Welkom bij Brani, de Ajax Podcast van het Parool en Ajax Showtime. Welkom Dick Sintony, ajax watcher van het Parool. Welkom Thijs Zwageman, redacteur van uh, Ajax Showtime. En welkom ook Jozien Wolthuizen, die de techniek doet. Uh, we zitten bij het Parool. Dat we goed keer. gaat. <laughs> we zitten bij het Parool deze keer in huis en niet bij uh, de smet voor een keertje. Um, we gaan het zometeen hebben over RKC Waalwijk tegen Ajax. We gaan het natuurlijk hebben over Beziktas. Die wedstrijd in Turkije die eraan zit te komen in de Champions League. En we gaan het ook hebben over de onder 18 van Ajax. Maar eerst wijs ik jullie erop dat jullie weer iets kunnen winnen. Eindelijk weer eens bij Brani. En dat is de prachtige, nostalgische Ajax-kalender van Kik-uitgevers. Hele mooie foto's voor het jaar 2022. Ga naar Brani de podcast op Twitter... Uh, volg ons, retweet het bericht dat je daar ziet staan... en maak kans op die mooie kalender van Kick uitgevers Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Oh nee, ik wil jullie ook nog bedanken voor het luisteren naar onze muziekspecial. Er is massaal naar geluisterd en we hebben hele lieve mooie feedback van jullie gekregen daarop. Uh, dat is uh, heel erg fijn. We gaan meer van dat soort fijne specials maken in de toekomst, dat beloven we. Goed, nu naar Waalwijk. He? We voetbalden voor het eerst weer voor lege tribunes, Dick. Ja, klopt. Ja, dat zal jou niet ontgaan zijn. Jij nee. was in Waalwijk. Ja. Heb jij nog iets gemerkt van uh, boze
2: supporters die daar vuurwerk kwamen afsteken, de tribunes binnenstormden en toen Nee, ze waren, ze waren heel vriendelijk. Wij moesten als journalisten ook een merkwaardige uh, ingang nemen. Aan de andere kant van het stadion, zeg maar het stadion, uh, de deel waar, waar ook wat supporters van de RKC uh, stonden, buiten het hek. Oh, die waren er wel? Ja, maar ja. goed, wij konden we niet zo goed vinden. Dus het was allemaal afgesloten in een grote kettingsloten om die hekken heen. En toen zei ze, nee, je moet, uh, je moet daar bij dat zeil. Dan moet je daar onderdoor, dan kun je tussen. Dus ja, kruip door, door. Binnen, ja. Dus heel vriendelijk <laughs> hebben ze ons uh, de weg gewezen. En uh, ja, toen de wedstrijd begon, uh, uiteraard uh, wat knalvuurwerk. En wat siervuurwerk. Van de club, denk ik. Nou of, ja, van die buiten, buiten Ja, Waarvan ik dan altijd denk, ja, ik zou thuis dan toch wel ervoor kiezen... om naar de wedstrijd van mijn team te gaan kijken in plaats van... Uh, daar buiten je oude vuurwerk van een jaar geleden op te af te steken. <laughs> maar goed, het was uh, een paar knallen en een paar kogels. Verder bleef het rustig. Waalwijk zijn ze wel. Uh,
1: Me zoals meestal, denk ik, eigenlijk in Waalwijk. Dat blijft het toch vaak wel rustig, is mijn indruk.
2: Uh, ja. ja, over het algemeen wel. Ja. En, uh, het, is een, het is een fijne club, gastvrije club. Nou... Dus, uh, werden weer met, uh, met open armen ontvangen.
1: Misschien, uh, uh, misschien hebben ze uh, wel een groot deel van de wedstrijd... nog thuis gekeken op televisie. Maar in elk geval de 17 minuten waarin RKC op 0-0 stond
2: tegen Ajax... die zullen ze gemist hebben. Nou, dat weet ik niet. Uh, uh, het is, alles is natuurlijk lekker kort bij in Waalwijk. Dus, uh, en het was al een tijdje stil. Dus als ze op hun fiets zijn gesprongen... en heel naar uh, huis... Ja. meteen uh, na iets, 10 minuutjes of zo heel snel naar huis fietsen... Ja. hebben ze denk ik net nog de grilstand de ja. meegekregen.
1: <laughs> ja, nou ja, goed. Die eerste lag er vrij snel in. Uh, 17 minuten. Kopbal van Sebastian Haller op uh, voorzet van, uh, van Doesan Tadic. En uh, daarna ging het uh, eigenlijk wel rap. Toch? Zo, hè, het was ja, vrij snel beslist ja, thuis. Ja. Uh, uh, dat, uh, ho hoeveel beter was dit nou eigenlijk dan bijvoorbeeld tegen Heracles of Go Ahead Eagles
0: ja ik denk dat het verschil voornamelijk zit in toch een aantal spelers die wel echt significant beter uh, waren en ook echt opstaan en, ja vond je dat wel ja dat, dat, uh, dat vond ik wel zeker ook uh, Blind en Tadic op de linkerkant Berghuis die uh, in de wedstrijd groeide en daarin zat wel voor mij een verschil met die andere wedstrijden waar je natuurlijk ook genoeg kansen werden gecreëerd waar je eigenlijk ook gewoon had kunnen winnen op basis van de kansen die zijn gecreëerd ja maar uh, ik vond wel een aantal spelers echt uh, beduidend beter. Uh, actiever zonder bal, uh, actiever met bal. Ook veel dreigender in, uh, in de acties. En uh, ja, dan zie je helemaal als je de, die goal vroeg maakt, dan, dan wordt het gewoon een hele makkelijke avond natuurlijk. Maar ik vond daar wel een verschilletje in zitten ten, ten opzichte van die laatste twee gelijke spelen.
1: Ja, ja. ja oké. Okay. Dus ja, ik had zelf de indruk. Ik, ik ging zitten denken van als nou gewoon tegen Heracles of Go
2: Ahead ook... Na 17 minuten een kans. Nou, dat is waarschijnlijk ook zo. Kan het dan niet ook gewoon 5-0 worden? Ja, ja, zeker. Ja, maar dat is volgens mij precies wat, wat ook in, die, in, die, in de hoofden van die Ajax-spelers zit. Als het in dat soort wedstrijden de balletje gewoon uh, erin valt, dan, uh, dan komt het wel goed. En uh, ik vond uh, Ten Hag na de wedstrijd wel uh, eerlijk. Um, dat hij zei van, je moet gewoon vervelende meters maken. Hij noemde het vervelende meters. Ja. Vuile meters, hè, wordt ook wel gezegd. Je moet gewoon heel veel lopen tegen dit soort tegenstanders. Je moet zij lopen niet, zij gaan staan. Ja. Mm -hmm. ja. Go and Eagles ook, niet staan. Ja, probeer er maar voorbij te komen. Ja, je moet zoveel beweging hebben, zoveel positiewisselingen. Je moet zoveel energie in die wedstrijd steken. Dan, dan, ja, dan komt het vanzelf. En, en als, je, als je niet loopt en niet beweegt, dan komt het niet vanzelf.
0: Nee. En inderdaad, in die wedstrijden, hoe langer het 0-0 blijft, hoe moeilijker het ook is om dat mentaal op te brengen, zeg maar, om die loopjes te blijven maken. En zo, kijk, nu, als je op een gegeven moment 2-3-0 voor staat en alles loopt lekker, dan een, willen spelers zelf ook een goal maken, assist geven, dingen creëren. En dan zie je ook dat het allemaal lukt. Ja. Dan is die bereidheid ook veel groter. Het geloof, neemt. Het
2: geloof bij de tegenstander uh, is dan neemt het ook weg. Maar maakten
1: ze nu dan echt meer vervelende meters dan ja, veel in die meer. Andere, Ja, veel
2: meer. Je voelt die energie ook zeker. En, en als je in het stadion zit, vind ik dat je dat vaak nog net iets beter voelt dan als je thuis voor de tv zit. De energie die je van die andere wedstrijden afstraalde en van deze wedstrijd, dat is echt wel een groot verschil. Ja. Er zit zo, je, je overziet het hele veld. Er zit zoveel meer beweging in op, op alle uh, uh, terreinen. Weet je wel? Als, als de bal bij de rechtsbuiten is, dan, dan volgt de camera de bal en die ziet Anthony aan de bal. Maar wij zien dan op het middenveld en de linksback, en voor je zie je allemaal mensen al ja. bewegen, lopen, diep gaan, uh, elkaar uh, toeschreeuwen. Je er zit veel meer uh, energie in zo'n wedstrijd. En dan, ja, dan weet je gewoon bijna zeker dat dat komt er al uit. Dat resulteert in goals. En, en als er goals komen, dan, dan gaan ze ook nog beter, uh, beter voetballen.
1: Ja, zie je dus dat ik onderschrijf volledig wat, uh, wat Dick zegt. Uh, Voetbal kijken in het stadion is echt iets heel anders dan voetbal kijken op tv. Je ziet andere dingen. En uh, gelukkig
2: hadden wij dus een man ter plaatse in Waalwijk. Uh, ja, nee, voor de juiste waarheid. Nee, maar op tv ja. zie je soms ook weer andere dingen, juist veel beter die wij in het stadion uh, niet zien. Ik bedoel, uh, die, die uh, geweldige actie van Anthony. Uh, dat hij die bal over de ja, dechtstand heen heeft. Dat ja. zie je goed. <laughs> mm -hmm. Maar wij zaten best wel ver weg. En wat hij daarna bij die keeper doet, weet je, die ja, sleep langs. Ja. Ja, dat zie je eigenlijk weer op tv veel beter. Weet mm -hmm. je? Dus, uh, ik zag die gasten van uh, ESPN, die zaten schuin voor ons, keken naar een uh, groot scherm. En die zag ik echt uh, Hans Kraai En uh, die zaten echt ja, kletsend ja, van, e wat doet hij nou allemaal weer? Ja. Ja. Dat konden wij niet zo goed zien. Weet je? Dus dat, dat zie je dan weer beter je had op tv. Er geen
0: geval. monitor of zo daar? Nee, op nee, nee bij Daar
2: zijn ze al bij... Nee, dat ze ons een, uh, een, boter een boterham en, ja. een, en een appel uh, aan kunnen ja, bieden. Ja, ja. Maar goed, heeft ook zijn charme. Ook mm -hmm. belangrijk, ja, ja. Maar we hebben het al
1: even dus over Anthony. Uh, opvallende figuur in deze wedstrijd met die schitterende acties. Uh, we weten dat Anthony uh, een gesprek met Ten Hag heeft gehad. Waarin Ten Hag hem ook heeft aangegeven. In de gewone eredivisiewedstrijdjes verwacht ik meer van jou. Uh, dat is hem uh, gezegd. Absoluut mm -hmm. een absolute ster tegen Dortmund natuurlijk. Ja. En in de andere Champions League wedstrijden. Maar in de Eredivisie mocht er een tandje bij. Dat hebben we dus ook wel gezien, blijkbaar. Ja, zeker. He? Ja,
0: en uh, terecht ook dat Ten Hag hem daarop uh, heeft aangesproken natuurlijk. Je zag uh, in de Champions League, is hij inderdaad een speler die opstaat. Ook met die acties en uh, die assist bijvoorbeeld buitenkant voet. Echt, dan, dan lukt ook alles. En dat uh, lijkt je ook echt bij hem te merken. Van dit is het podium waarop uh, ik me wil laten zien. En in de Eredivisie zag je dat toch, dat het iets te vaak ja, afwachtend was. Ook een beetje volgens mij nonchalant met het gevoel van, het komt wel, ik ben toch veel beter. Maar ja. Uh, uh, volgens mij tegen Go Eagles geen moment langs de directe tegenstander gekomen en dat je denkt, ja, hoe kan dat nou als je zoveel kwaliteit hebt en je ziet hem bij de Braziliaanse ploeg ook invallen en uh, heel veel positieve reacties daarop komen, hij heeft echt uh, gelijk een impact daar uh, ja, dan vraag je je toch af van, ja, dat, dat, moet, dat moet mentaal zijn, dat kan bijna niet anders, en aan de andere kant is het ook weer niet heel gek, het is een jonge jongen die misschien dan ook denkt, ik heb het nu in de Champions League laten zien, vandaag uh, doe het even rustig aan en misschien uh, score ik dan nog steeds wel of geef ik een assist, nou ja hij heeft gemerkt dat dat dus niet, uh, niet zo makkelijk uh, werkt. En het is ook denk ik goed om zo iemand dan weer op scherp te zetten. Hij heeft natuurlijk van zichzelf ook wel dat temperament en die bewijsdrang. En helemaal als er dan kritiek komt, zeker van iemand als Ten Hag natuurlijk. Wat hij denk ik ook gewoon uh, natuurlijk heel serieus neemt. Ja. En dan zie je dus dat hij toch weer tot dit soort hoogtes kan stijgen. Zelfs uh, op een koude zondagavond in Waalwijk. Be een beetje mooi.
1: grillige prestatiecurve moeten we hem ja, overgeven. Ja. Hij is jong. Uh, mm -hmm. ja, Luc
2: Wouters was er mooi klaar mee. <laughs> ja. Dat was de back van RKC. Ja, daar sta je dan. Die, uh, die ja. dacht na een kwartier, nee, heb ik dit. Ja, die
1: ja. kwam naar dezelfde psychiater als die linksback van uh, Sporting. Ja. Ja, ja, goed,
2: dat is wel zo. Als hij, als hij zo als goed is op zo'n avond, dan, uh, dan, uh, ja, dan is er geen houden aan. En ik, wat ik dan ook wel heel mooi vind... en datzelfde geldt trouwens voor Tadit, ook in de twee, diep in de tweede helft nog... Dat zij alle twee uh, echt een enorme sprinter nog uitgooien. In verdedigend opzicht om nog een counter uh, onschadelijk te maken. Zowel Anthony als, uh, als, als Tadic. Hè. Ja. Dus ook om die nul ja. uh, te houden. En Aan Aan hebben, hebben, we, hebben, we, hebben we het eigenlijk gehad al over, die, over die waanzinnige redding van Pasveer? Nog niet? niet, hè? We zitten al in de tweede helft, hè, maar we moeten even <laughs> terug. <laughs> ja. ja Ik bedoel, het, is, het, is, ja, het begint wel... Het begint echt fenomenaal te worden. Ja. Die bal, die kun je er helemaal niet uit halen. Ja, dat begint een aardig goed DVD te worden. <laughs> en dan valt worden. hij precies goed, weet je wel. Dus dan hij hem, haalt hij hem eruit. Zo en dan kan hij met zijn voet tikken. Ja, met net zijn voet. Weg. En ja. dan kan hij hem ja. zelf oppakken. Ja. Dus uh, ja, alles uh, zit nu, uh, valt nu allemaal de goede kant op voor, uh, voor Remco. Ja. En
1: Onana kijkt naar vanaf de bank. Dat ja. is ook wel, wel een leuk, leuk uh, gegeven. Uh, Oké, okay. Anthony goed, Pasveer goed. Wie vond je nog
2: meer sterk, Dick, aan Ajax zijde Um, ja, nee, goed. Het was wel uh, gewoon, het hele team was prima. Ja, en dan, dan, dan maakt het ook niet uit. De ene keer is het, uh, is het uh, die die je een geweldige actie uitgooit, dan die, weet je, dat varieert. En ja, ik, ja. Je, je kan eigenlijk niet zeggen. Um, het is allemaal een zeven of hoger. Geen dissonanten. Nee, nee, vond ik niet. Oké, okay.
1: Thijs,
0: ben je eens? Ja, ja, zeker. En ik vond nog wel Blind dan ook uh, als speciale vermelding. Blind en Berghuis eigenlijk. Maar Blind de hele wedstrijd ook vanaf het begin. Die ook uh, nou in aanloop naar die eerste treffer een beetje wat hij daar deed op de achterlijn vraag je, je af. Maar het is wel een soort doortastendheid die je ook misschien een beetje miste de afgelopen weken. Nou, die assist bij de, bij de 2-0 was natuurlijk heel vrij. En uh, ja, wat mij opvalt is sowieso hoe hij toch als linksback uh, er wel elke keer slim overheen komt. Ondanks dat het niet de snelste is. Zie je toch dat hij met loopacties op de juiste momenten best wel vaak vrijgespeeld kan worden. Ook zelfs op Champions League niveau. En dan heeft hij toch altijd het goede overzicht, de traptechniek, om een voorzet te geven of een uh, teruggetrokken bal, mensen vrij te spelen en uh, ja zijn uh, toegevoegde waarde daarin. Hij is nu als back kan hij zich veel meer met de aanval nog bemoeien dan als centrumverdediger. Ja. Dus ik vind uh, dat dat echt een extra wapen van Ajax is geworden en dat hij dat heel goed invult. En uh, ja wat betreft Berghuis ook lekker dat hij na die blessure gelijk uh, er weer is en er staat en goals maakt. Krijgen
2: we nog lekker met elkaar aan de stok blind en uh, Berghuis. Oh ja. Ja. Ook, ook, ook in de tweede helft. Dat is, als het stadion leeg is, krijg je het veel beter natuurlijk. mee. Ja. Ja, weet je wel, dan, dan het blind vond dat die uh, Berghuis op een gegeven moment gewoon te, te de linkerkant over het hoofd zag. Okay. En, en En niet simpel speelde, weet je wel. Dus ja, dan, dan en dat gaat liet het echt... voor. Ja, dan kreeg je wel even... Dus, en hij reageerde daar weer op. Dus blind, nou, die, dan maakt hij echt wel zijn punt. Weet je? Ja, ja, dat is, wel, uh, ja, het is dat echt
0: een van de leiders ja. natuurlijk ook. in het Dat ja. is ook wel goed. Je ja. zag
1: iets ook een paar keer getergd. Ja, de boel klopt. scherp houden. Je merkt ja. dat dat een aandachtspunt geweest is. de afgelopen Ook in de fase
0: dat RKC wat kansen kreeg. Zeg maar. Dan zag je ook een keer een, een herhaling van Thadis... die inderdaad ook schreeuwde naar mensen... en met handgebaren wel duidelijk maakte... van we moeten het niet weggeven nu. Goed, ja, dat A, zijn wel de jongens die opstaan dan natuurlijk. ah
2: weten die spelers zelf dat ze gewoon veel beter zijn... dan ze in die wedstrijd hebben laten zien. Dus ja. dat, dat is wel slecht. Maar ze beseffen ook echt dat... Als je, dat, als je die lijn door zou trekken in de competitie, ga je, dan red je het niet. Dan mm -hmm. nee, word je klopt, geen kampioen. Klopt, ja, niet. Ja. Ja,
1: dat die gedachte
2: is er wel geweest
1: de afgelopen periode. Dat, dat ook bij ons uh, en waarschijnlijk bij de jongens zelf ook, kon je zien. Um, als ik dan toch één dissonant mag, mag aanstippen, misschien, of een relatieve dissonant... toch weer probleemkind Gravenberg, eigenlijk. Die niet slecht speelde, nee. maar wel weer gewisseld werd en toch... Een beetje, ook, een, een, een beetje
0: blijft zwemmen. Ja, op het uur ja, werd hij al gewisseld.
1: Ja. Wat voor Ten Hag maatstaven erg vroeg is. Mm -hmm. uh, wat zijn jouw gedachten daarover, Thijs?
0: Ja, nou, sowieso verbaasde me wel. Ik zag Klaassen klaarstaan. Je weet dat Berghuis terugkomt van een blessure. Nou, dan dacht ik, logisch, laat jij hem nu een uurtje spelen. Gewoon Klaas erbij, logische wissel. Nou ja, dan gaat het bord omhoog met Gravenberg. Uh, wetende dat hij ook uh, de laatste weken vaker natuurlijk uh, zoekende is geweest. En niet, uh, ja... Die uh, zo belangrijk is geweest als dat hij bijvoorbeeld vorig seizoen uh, in een fase was voor Ajax. Uh, en dat je eigenlijk ook ziet dat uh, in het aanvalsspel... Ja, hij weet gewoon minder zijn stempel te drukken. En er zijn andere jongens die daar nu dominanter in zijn en belangrijker in zijn voor Ajax. En uh, ja, het is natuurlijk de laatste weken met een middenveld met de punt naar achter. Waarin hij uh, als linkermiddenvelder eigenlijk meer in zijn kracht komt. Dat is zijn natuurlijke positie. Heeft hij ook goede wedstrijden gespeeld? Bijvoorbeeld een uh, als thuis, die uh, eerste wedstrijd in de Champions League, die thuis wedstrijd. Ja, toen was hij, uh, was, hij, was hij overal te vinden en liet hij eigenlijk zien hoe hij die rol ook in kan vullen op die positie. Ja, en sindsdien is dat eigenlijk uh, ja, wisselvalliger geworden. Uh, tegen PSV natuurlijk een beetje zoekende, tegen Dortmund die wedstrijden. Alsnog heeft hij, heeft hij zijn belang voor Ajax en is het wel een type dat bijvoorbeeld uh, je niet hebt als je Klaas inbrengt, want daar kunnen we misschien zo wel over hebben. Want ik weet niet of Ten Hag lijkt toch een beetje te proberen middenveld dan met Alvarez, Klaassen, Berghuis, hoe die uh, balans in elkaar valt. Ja, ik denk dat dat toch iets minder goed functioneert dan met uh, de dynamiek en de creativiteit van Gravenberg, die ook individueel iets, iets makkelijker uh, iets kan forceren dan, dan Klaassen. Ja. Ja. Uh, maar ja, feit is dat het de laatste weken niet op dat niveau uitkomt, zoals het, uh, zoals het bijvoorbeeld vorig seizoen in die fase na de winterstop uit is gekomen. En dan, ja, uh, met de concurrentie die er is, met een Klaassen. Nou ja, is dan nu weggevallen. Dat is natuurlijk wel een type die ook die uh, linkshalfpositie zo zou kunnen invullen. Uh, ja, is dat wel iets waar, waar Ten Hag denk ik ook veel mee bezig is? Dat sowieso ja. iemand die dus hem Staat, staat hij op het punt zijn basisplek te verliezen,
1: denk je? Gravenberg,
2: Dick? Nou, ik denk dat ze er wel uh, alles aan doen om hem uh, in het elftal te houden. Vanwege zijn uh, ja, geweldige talent. Maar goed, je moet wel, je moet wel leveren, dus, dus uh, niemand is zeker van zijn basisse plaats. En er staat bij Ajax altijd één uh, of twee spelers te trappelen achter jou om, uh, om erin te komen. Maar ik zie een beetje hetzelfde bij Gravenberg wat, uh, wat Frenkie de Jong nu uh, ook heeft bij uh, zowel Barcelona als in het Nederlands elftal. En wat is nou, wat is nou zijn, uh, zijn beste positie en waar komt hij nou uh, het beste uh, tot zijn recht? En uh, ik hoop alleen maar dat, uh, dat Gravenberg wat dat betreft van Ten Hag... Uh, meer duidelijkheid krijgt dan de Jong bij Barcelona en, uh, en in het Nederlands elftal. Want dat, dat geschuif en, en, en het, de verwachtingen uitspreken... Uh, op posities waar ze misschien helemaal niet uh, zo goed uit de voeten kunnen... dat werkt alleen maar tegen. Ja. En uh, ja, Gravenberg is, een, is een, in mijn ogen echt een box-to-box -box speler... Heel dynamisch. Ja. Uh, met, een, met een groot loopvermogen. en ook uh, Hij kan ook snel grote afstanden overbruggen. Demarrage, op, ja. Demarrage. Um, ja, dat, dat is in, in dit soort wedstrijden... Um, waar je er nu een paar van achter elkaar hebt gehad... wordt dat niet echt gevraagd. Of in ieder geval wordt het veel minder gevraagd. Ja. En, en dat is ook niet verrassend dat hij daardoor... Uh, in dit, dat soort wedstrijden misschien minder tot zijn recht uh, komt... Alleen, uh, ja, dan, is het, uh, dan moet hij zich wel laten gelden in de, in de grotere wedstrijden. Dus uh, bijvoorbeeld PSV uh, en in de Champions League. Uh, ja, ik vind hem daarin ook wel ietsje beter uh, dan in die andere wedstrijden. Maar het is niet het niveau van, wat hij vorig seizoen uh, in het begin van het seizoen heeft uh, gehaald. Ja. Dus hij moet wel op zijn tellen passen.
1: Ja, ja. Ik herinner me die mooie goal die hij maakte tegen Mietjuland... Mm -hmm. Onderkant af, Op die manier in schotpositie komen, dat moet vaker bij zo'n middenvelder. Dat je denkt, ja, dit verwacht je van een middenvelder met zijn uh, spelstijl en zijn ja. positie. Verwacht ja. je dat dit eigenlijk een keer of tien per jaar gebeurt, acht, mm -hmm. negen keer. En dat
2: hij scoort te weinig. Ja, maar hij heeft ja. hetzelfde: dat heeft, dat heeft Frenkie de Jong ook, die zo als die alleen op de doellijn staat en de keeper is weg en hij heeft de bal, <laughs> dan kijkt hij nog naar links en naar rechts of er niet iemand die, die aankomt die, de, ja. die die bal over de lijn wil schieten. Ja. Ja, dat zie je bij Gavenberg ook wel een beetje. Hij is, niet, hij is niet eager naar de goal. Hij is, hij is heel, misschien wel te, uh, te sociaal in het veld. Weet je altijd kijken van, waar ligt de oplossing? Wie is de vrije man? Ja. Waar kan hij heen? Weet je wel, dus het is wel. Uh, uh, ja, misschien moet hij wel ietsje uh, uh, egoïstischer worden af en toe. Ja.
1: Word asocialer, Ryan, als je luistert. Mm. Word asocialer. Uh, Kudus, de naam viel al even. Geblesseerd weer.
0: Ja, ja ribben dit keer. Die is wel vaak geblesseerd. Ja, ja, ik uh, zag ook eerst natuurlijk het bericht dat hij was uitgevallen bij Ghana. Maar ik wist niet precies wat. Ik zat die wedstrijd niet te kijken toevallig. Ja. Maar uh, ja, en dan nu weer zijn ribben. Ja, Het is wel elke keer wat natuurlijk die slepende knieblessure is. Um, ja, dat begint wel echt, uh, echt een probleem te worden. En helemaal omdat hij natuurlijk volledig stilstaat in zijn ontwikkeling. En dit ja begin 20 toch wel echt belangrijke jaren zijn. Uh, het is hier ook al een keer eerder aangestipt dat... Koolus op tactisch vlak ook nog stappen moet maken. Ja, het enige ja. uh, wat je daarbij kan helpen is het spelen van wedstrijden en in wedstrijdsituaties komen. En nu dat dus zeg maar al nou, ruim een jaar niet gebeurd is en voorlopig ook niet meer gaat gebeuren, ja, loopt hij daar, daar gewoon een achterstand op. En dan, ja, is het natuurlijk wel uh, gevaarlijk uh, dat hij niet straks door jong ajax talenten of nieuwe aankopen voorbijgeschreven gaat worden. En, die wedstrijden helemaal niet meer gaat ja. spelen. Ik vraagt je
1: al af, nu al, voor wie moet hij er dan in? Berghuis, ja. Klaas, Gravenberg. Mm -hmm. Voor wie moet hij in godsnaam
0: dan nu... Ja, nou ja, als hij uh, natuurlijk een langere tijd fit is... en gewoon ook, stel dat hij gisteren een half uurtje mag invallen... en dan heeft hij natuurlijk echt wel de kwaliteit... om een Gravenberg nu heel kort in de nek te zitten, bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, ja, zolang dat nooit het geval is... en hij zo uh, vaak ook telkens langdurig geblesseerd raakt... want het is nu waarschijnlijk ook al... Uh, uh, dat hij dit jaar niet meer in actie gaat komen. Ja, het is niet dat, dat je er zeg maar, een weekje uit ligt en daarna weer terug kan komen. En daarna moet je weer ritme gaan opbouwen. En zo, zo blijf je natuurlijk kwakkelen, uh, terwijl een elftal in elkaar valt. En dat was uh, vorig seizoen aan het einde, was hij ook fit. Uh, toen hij eigenlijk ook kampioen was, tegen uh, dus zo kwam hij er nog wel in. Maar nooit meer. Uh, in die laatste maanden van een seizoen ga je dan ook niet uh, zo makkelijk meer in de ploeg komen. Natuurlijk, dan, dan, dan staat het gewoon. En dan kan hij zich misschien uh, alweer bijna gaan richten op weer uh, komend seizoen. Ja. En op die manier uh, blijf je natuurlijk kwakkelen en, en, en ontwikkel je, je niet als, als jonge speler. En gaat het hem niet worden, let's face it. Nee, nou ja, op nee. deze manier sowieso niet. Nee, nee. nee. nee
2: als, je, als je op een gegeven moment bijna twee jaar uh, niet uh, wedstrijden op het hoogste niveau speelt, deze ja. leeftijd... Ja. Ja, dan raak je wel heel ver achterop. Ik moet altijd uh, denken aan uh, wat, wat uh, Karel Eiting uh, uh, vertelde eerder dit jaar. Dat hij zei van ja, ik werd verhuurd aan, uh, aan Huddersfield, maar... Bij Ajax is het, is het niveau zeg maar zo omhoog gegaan de afgelopen jaren mm -hmm. dat verhuurde spelers uh, al bijna niet meer terug kunnen naar Ajax omdat nee. je dan te lang uh, bij dat niveau bent uh, weggebleven. Ja, dat is wel best wel een interessante observatie. Ja. En wat natuurlijk ook geldt voor spelers die heel lang geblesseerd zijn, als je te lang niet op dat niveau hebt meegedaan, ja, dan, dan kom je bij dan haal je er bijna niet meer in.
0: Nee. Sowieso die uh, situatie van Eiting best wel vergelijkbaar natuurlijk. Die uh, Volgens mij heb ze zeventiende al meetreden met AX1. Best jong gedeputeerd. En vervolgens jarenlang kwakkelen. Soms een serie wedstrijden best wel een hoog niveau haalde. Een van de betere. Kan ik me nog een wedstrijd tegen PSV herinneren. Maar nooit over langere tijd. En ja, Dan word je dus op een gegeven moment voorbijgeschreven door jongens als Taylor. Nou, Kudus, Dat soort aankopen. Ja, en dan, uh, dan ja. val je dus af. En hij
1: zat ook in een lichting met heel veel middenveldtalent. Ja, ja, zeker. Uh, dus dat was ook voor hem al uh, sowieso ja. al moeilijk. Nog los mm -hmm. van wat hem allemaal ja. al overkwam. Ja. Uh, even naar Haller nog. Die maakt twee doelpunten, dik.
2: Ja. Maar we zien hem ook weer een gigantische kans missen. Alleen voor de keeper. Ja, maar stop maar. Je, je kan stoppen met die verhaal okay, je verhaal. Me... Je valt niet dan Thijs van: nee, ik ga stoppen nu. Van in ik de heb al, Ja, nee, ik heb al eerlijk gezegd: ik, ik vind geweldige spits. Heel goed. En hij mag voor mij ook heel veel kansen missen. Maar ik vind het ja, ik, ik ben, een, uh, ik, ik ben wel een liefhebber van, uh, van zoals hij dat allemaal doet.
1: Ik speel advocaat van de Duivel. Want ik ja, sta dat aan. Dat is, ik, ik, sta aan de, ik val je gelijk in de reden. Ik sta nee, maar, uh, maar
2: ik, ik, Het is mooi, want het is heel leuk. Hij is wel een speler die ook wel uh, voor verdeeldheid zorgt op, uh, op de tribunes. Hè. En, ja. en bij liefhebbers ook. De een zegt van uh, geweldig. En de ander zegt. Ja, maar kijk nou, weet je wat, dit wat hij doet raar. Hij struikelt soms over een bal. mist een grote kans. Maar ja, ik vind het een. Uh, Echt spits. Ja, punt. Thijs, jij nog ja. wat? Thijs. Ja, ja,
0: het is wel uh, wellicht het feit dat het... Uh, kijk, een spits mist kansen, dat is natuurlijk logisch. En je uh, had gegeven dat spits altijd meer kansen missen dan dat ze er maken. Nou, hij maakt er natuurlijk ontzettend veel. Ook gewoon nu topscorer van de Eredivisie. Maar als je kijkt naar in zijn eigen tijd het aantal echt grote kansen dat hij heeft gemist. Ja, ik wil niet zeggen zorgwekkend, dat zeker niet. En zolang hij blijft scoren, hoeven we die discussie ook absoluut niet te voeren als je er twee maakt. En je mist één kans, ja, dat, dat kan natuurlijk per saldo gewoon gebeuren. Maar als je uh, sec kijkt naar het, de, de kwaliteit van de kansen die hij heeft gemist, dan zit er wel een aantal tussen waarvan ik denk, ja, als spits, zoals gisteren, ook, ja, dat, dat moet gewoon een goal zijn, heel simpel gezegd. En ja, uh, ja wat ik zeg, zolang hij ze blijft maken, uh, ja, eigenlijk een van de succesvolste ajax spitsen van de afgelopen jaar, natuurlijk, die gelijk gewoon levert. En uh, ja, we, we hadden voor heel veel spitsen getekend uh, die dit aantal goals uh, zouden maken. Maar uh, het, hij moet, het ligt een beetje op de grens Ja, Maar goed, mij.
2: ik ga, ga eventjes uh, gewoon even heel uh, simpel... Um, de goal van uh, Berghuis, die hij zeg maar zo binnen ja, kan ja. lopen... Ja, daar, daar trekt hij wel uh, twee nee, man zeker. weg. Nee, zeker. Dus hij heeft, dus heeft ook voor, ja. voor, voor ja. wat ja. hij ook moet doen. Mm -hmm. weet je wel? Dus En, en, en uh, de andere goal van Berghuis... Dat was een schot volgens mij van, uh, van Haller. Die werd uh, gekeerd door de keeper. En de rebound was voor, voor Berghuis. Dus hij is gewoon op, op allerlei andere manieren ook gewoon nog wel... Mm -hmm. Betrokken bij goals.
0: Ja. En als ja. Niet altijd zichtbaar. Het, uh, dat was hij gisteren heel belangrijk. Ja. Ja, in het begin ja.
2: van het seizoen had hij echt nog wel moeite soms ja. om de bal bij zich te houden. Soms om een kopduel te winnen. Mm -hmm. ja, dat wordt allemaal... Uh, dat wordt allemaal uh, je ziet hem wel
0: groeien. Ja, zeker. Maar sowieso zeker.
2: in de Ajax aanval
1: heeft Ajax het natuurlijk twee lopen. Anthony en Haller. Die enorme handenbinders uh, zijn. Die mm -hmm. houden voortdurend ja. twee, drie ja. man van de ja. tegenstander
2: bezig. En daar profiteren dan Tadits en Berghuis weer mm -hmm. van. En wat uh, ik ook een, uh, een grote plus vind voor hem is dat hij... Uh, hij mist grote kansen, maar daar raakt hij niet van in de war. Hè. Dat heeft hij al eens vaker gezegd. Nee. Elke keer weer een volgende kans. Van benutten ja. kansen ja. raakt hij ook niet in de war. Nee, wat ik, maar wat ik <laughs> ook heel erg uh, mooi vind en, en te waarderen in hem... is dat hij reageert nergens op. Hij krijgt, zit er natuurlijk dichtbij, weet je wel, in zo'n stadionnetje. En dan zie je die duels jongen. Hij krijgt kleunen. ja. ja. Maar hij reageert, je ziet hem nooit met een arm zwaaien.
0: Je ziet hem nooit natrappen. Je ziet hem nooit. Hij is echt totaal zin mm -hmm. in het veld. Dat ja. vind ik ook wel mooi. Ja zeker, ja, zeker, En dat is in de Eredivisie eigenlijk nog erger dan in de Champions League als je ziet hoe hij wordt aangepakt. En inderdaad wekelijks, dat viel me ook in zijn eerste half jaar al op. Dat je echt inderdaad op. Ik kan me nog ook een wedstrijd vorig jaar tegen Groningen thuis herinneren. Dat is gewoon schandalig hoe hij Zeg maar, elke keer werd bejegend en ja, hij, hij geeft geen krimp. Nee, inderdaad. maar ook, ook niet naar een scheidszegger nee, toe of, nee. of
2: naar tegenstanders toe of ja, boos. Ja. Hij uh, ja. nee, staat op en dan gaat hij weer verder. Mm hij -hmm.
1: ja. is ja. ja, interessant. Goeie even ijspart, even een brug
2: slaan naar uh, Beziktas.
1: Uh, we gaan het even hebben over de onder 18, Thijs. Jij had een, uh, een artikel op Ajax Showtime, dat staat daar voor iedereen te lezen, uh, over de onder 18 uh, en in het bijzonder over Prins Aning. Ja,
0: zeker. Ja, was een, uh, een interview met zijn vader eigenlijk. Wel een uh, heel mooi verhaal. ja Prins uh, Anning is een van de spelers. Anning. Die, ja, Anning. Anning die uh, zich stormachtig ontwikkelt dit jaar bij, uh, bij de onder Een hele goede linksback. Zowel verdedigend heeft hij een beetje dat gif wat bijvoorbeeld een Talia Fico ook al heeft. Echt vastbijt in een tegenstander. Uh, heel fel en heel kort op de huid zitten. Tegenstanders raken ook wel echt gefrustreerd die tegen hem spelen. Dat zie je echt wel vaak. Uh, en aanvallend is hij technisch heel goed. Heeft hij een goede dribbel. Veel snelheid, dus het dendert er ook vaak overheen. Um, dus ja, die, die doet dat heel erg goed. Dus ik uh, ben eigenlijk in gesprek gaan met zijn vader, een Ghanese man... die uh, ja, heel, heel trots is. Dus dat is uh, wel mooi, dat merk je ook wel uit het interview. Uh, mooie anekdote daarin is dat uh, op zesjarige leeftijd... kwam er een scout bij, van Ajax bij uh, het team van Anning uh, kijken... En toen was hij ziek en die vader was toen wel bij die wedstrijd... en die zag die man aankomen, scout van Ajax. Dus, ja, die, werd, die ging terug naar huis en die werd eigenlijk boos op, uh, op Prins. Van, ja, hoezo ben je nou ziek op zo'n belangrijke dag? <laughs> en een uh, paar weken later komt uh, de vader thuis uh, van zijn werk. En uh, Prins, dus nog steeds als zesjarige... die komt met een uh, brief naar zijn vader toe en die zegt... Uh, ik heb me hiervoor ingeschreven. En dat, uh, die had van een uh, schoolvriendje... de vader daarvan had hij een brief voor de Ajax Talentendagen gekregen. Die vader wist dat Prins goed... Uh, goed was. Dus die zei, ja, misschien uh, moet je daaraan gaan meedoen. En toen heeft hij dus als zesjarige zichzelf ingeschreven met de uh, naam, adres en het telefoonnummer van zijn vader. En uh, die vader die controleerde het formulier en die zei, ja, ja dit, dit klopt. die was helemaal verbaasd. En eigenlijk via die talentendagen is hij ook echt uh, bij Ajax terechtgekomen. Dus die is nu al als het tiende seizoen bezig. Ja. Dus dat, uh, ja, echt een kind van de club Je voelt heel veel liefde voor Ajax ook van een Mooi, vanuit he? het gezin. Mooi Ja. Die talentendagen is toch wonderlijk. Zo'n ja. heel
1: zichtbaar talentenproject uh, is dat. Maar eigenlijk levert het heel weinig spelers op. Er mm -hmm. wordt bijna nooit eentje nee, uh, nee. Uh, genomen. En, uh, maar wel een aantal opmerkelijke verhalen waarmee dat dan wel gebeurde. Ja, ja. Uh, in het bijzonder uh, ook uh, volgens mij... Sarpong
0: uh, toch? Via Willem van Wever? De, van der Vaart. De van de Vaart. Johnny
1: Heitinga. Die mocht volgens mij gewoon een keer komen meetrainen. Niet op de talentendagen, maar die had, zijn moeder had als uh, verjaardagscadeautje geregeld... dat hij een ja, keer met ja, Ajax mocht die, meetrainen. Uh, en vragen. toen mocht hij blijven. Volgens ja. mij was dat niet op de talentendagen. Okay. Maar die leveren... Uh niet zo heel veel op over het algemeen, maar nee. in dit geval ja. is wel Prins en, ja,
0: ja, dan is het mooi. Dus, uh, nee, hij gaat, dus met, uh, met
1: de opleeftijd raken, de Daily Blind en de uh, ook al wat oudere en vrijwel zeker vertrekkende Talia Fico. Ja. De volgende linksback komt er in aan. aan.
0: Ja, en je hebt in Jong Ajax natuurlijk ook uh, Salah Eddin en uh, Yuri Baas die het daar goed doen. Dus ja. ik denk dat hij nog wel eventjes geduld moet hebben. Prins is wel meer ja. een
2: naam voor een aanvaller. Of een, ja, eigenlijk niet, uh, niet voor een
0: linksback. Nee, nee. Nou, hij heeft wel een beetje die, die stijl en zo. Dus het, uh, hij kan het wel hebben. Het staat hem wel. Hij mag prins heen. Ja.
1: <laughs> uh, uh, kun je nog even snel zeggen, Thijs, dat is misschien wel handig. Hoe verhoudt dat nou zich precies, de onder-19 bij Ajax, de onder-18? Ja. De onder-19 wordt in de Europa League, of in de, uh, in ja. de Youth League, wordt dat dan...
0: Nou ja, ja, hoe zit het is, dat precies? Uh, Nationaal is het Ajax onder-18, dus we hebben het ook altijd over Ajax onder-18. Maar internationaal is de, de Youth League is een onder-19-competitie. Um, dus je ziet dat Ajax eigenlijk nog steeds vaak met het, het gros van gewoon de onder-18 ploeg aantreedt. De laatste, nou, vanaf het begin deden dan wel jongens als Van Axel Dong en Christian Lienzon... die eigenlijk uh, bij Jong Ajax spelen, maar die werden dan wel teruggehaald. Maar ja, dat zijn alsnog jongens die 16 jaar zijn, dus die mogen natuurlijk gewoon nog spelen voor de onder-18. En dan heb je nu wel uh, Rasmussen, die de laatste tijd ook als dispensatiespeler wordt teruggehaald. En afgelopen weekend deed bijvoorbeeld Julius Dirksen mee, een verdediger die een tijdje geblesseerd is geweest... Uh, wellicht dat hij ook, uh, ook deze week meedoet tegen Besiktas. Dus dat zijn dan dispensatiespelers. Zou er vijf mee mogen doen. En Ajax houdt het dan ja, eigenlijk bij twee maximaal. Ja. En dan worden wel jongens als Van Axel Dongen en Linsson teruggehaald. Maar dus die... even
1: voor dummies, wie daar niet uh, dicht bovenop zit. Mm -hmm. Wat in de UEFA Youth League Ajax onder 19 heet. Ja. Is in de regel de onder 18 ja. aangevuld met enkele jonge Ajax spelers. Die daar nog jong genoeg voor ja, zijn. Ja, zeker, zeker. En Ajax ja. zet
0: daar ook heel bewust op in. Omdat het natuurlijk ook onhandig is om... Uh, een helft van jonge ijs terug te halen en dat met onder 18 spelers. Dan dan ja, dat is eigenlijk geen team die dan uh, zes keer samen spelen voor de winterstop. Dus het is uh, ja, een bewuste keuze voor een jonge ploeg. En tot nu toe pakt het goed uit. Eigenlijk beter dan ik in eerste instantie had gedacht. Ze staan nu uh, tweede met evenveel punten als Dortmund en uh, Sporting op twee punten achterstand. Dus het is, nog wel, uh, het is nog zeker niet gespeeld in die pool. En belangrijk om ook tegen Bicycle als een goed resultaat te halen. Maar ja, het perspectief om door te gaan is eigenlijk best wel goed. En dat is heel knap natuurlijk met zo'n zo jonge ploeg tegen oudere, fysiek sterkere <coughs> tegenstanders.
1: En ondertussen doet Jong Ajax het ook goed in de ja, ja. keukenkampioen-divisie. Hele slechte start, maar staan inmiddels vijfde. Ja, ja. Uh, en spectaculaire wedstrijden ook. Veel goals. Hele, hele spectaculaire wedstrijden. Zoals ja. afgelopen vrijdag tegen Volendam. Waar ook de vonken aan alle kanten uh, van afvlogen. Dus uh, de Ajax-jeugd bruist en leeft. En dat gaat allemaal hartstikke goed. We hebben het bruggetje geslagen nu naar Europa, uh, de Champions League gaat weer uh, hervatten. Ajax is geplaatst, uh, maar moet nog wel twee wedstrijden spelen om te beginnen dan in Turkije in een vol stadion tegen Bezitas. En dan uh, is de vraag eigenlijk dik, welke
2: opstelling ga je daar het veld in sturen? Ja goed, we hebben daar eerder over gehad. Uh, toen heb ik gezegd uh, dat het voor Ten Haag uh, ongelooflijk fijn zou zijn toen uh, dat Ajax zich snel zou kwalificeren. Omdat je dan misschien twee wedstrijden in de Champions League krijgt. Uh, dat je spelers de kans kan geven... die niet zoveel... Uh, minuten maken. Ja, dat is nu het geval. Maar gaat hij het ook doen? Dus ik denk, ja... in mijn, uh, in mijn bescheiden wijsheid... <laughs> zeg ik... Perschuurs, uh, Vico. Uh, ja, die spelers... Die, die, die moet je misschien nu wel... Uh, 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 kansen gaan geven. Tarami. Ja. He, echt om, om, uh, om minuten te maken. Hey, in Waalwijk dacht
1: iedereen... Jezus, zelfs nu geen Fico. Die speelt echt niks meer. Mm -hmm. uh, en dan zou dit het moment zijn waarop die een wedstrijd van Allure... Nou ja, nog... dat,
2: dat komt natuurlijk ook omdat je twee keer 0-0 hebt gespeeld. Ja. Uh, als je die andere wedstrijden gewoon simpel had gewonnen... had dat misschien wel uh, gekund. Maar in, in de Champions League nu... Uh, en je merkt het ook, je proeft het ook... dat die spelers ook gaan hunkeren naar uh, wedstrijden. Ja. D'Arami vroeg ik daarnaar uh, van de week. Dat heb ik uh, geïnterviewd. En uh, je merkt aan hem dat hij wel... Ja, die, die wil zo graag spelen. Die was ook heel blij met die uh, interlandwedstrijd. Uh, in, in de, hij heeft met het jeugdteam uh, van Denemarken ja, ja. meegedaan. Onder 21. Dat is ook een belangrijke wedstrijd. Maar gewoon echt blij, weer 90 minuten. Weet je wel? dat is ja. toch. Voor die spelers is dat hartstikke belangrijk. Hij baalde enorm van zijn invalbeurt tegen Go Ahead. Ja, die maar, was ook wel echt slecht. Ja, maar er was, ja. er was nul ruimte. Hij zegt, en ik, ja, weet je, wat, dan kom je erin. En dan mag je even uh, proberen om iets te laten zien. Ja. En hij en, ja, heb je al zo lang niet gevoetbald loop je jezelf misschien voorbij.
0: In een ploeg waarin het niet loopt. Het nee, loopt waar je allemaal vast zit ja. en zo.
2: Dus. Ja. Nou, goed, het was Eerlijk. gisteren al beter.
1: Heel goed dat hij dat voor zichzelf helder heeft ook. dat Hij daar. Ja. Uh,
2: ja. Hij kon het wel plaatsen. Maar ik, ja, ik ga ervan uit dat we, wel, uh, dat we wel twee of drie spelers gaan zien... Uh, bij Beziktas die we uh, niet zo vaak zien. Ja, Schuurs
1: en Taliafico zit je ja, Bijvoorbeeld, in. Ja. Ja. ja.
0: Neres wellicht.
1: Ja, Neres. Nou, ja,
0: ja ik, zou, ik zou dat ook zeker kunnen begrijpen. En ik denk dat ten het misschien niet per se gaat doen. Wellicht alleen als jongens een beetje niet helemaal fit zijn... of bijvoorbeeld een timber die een hemstringblessure heeft gehad. Dan is Schuurs natuurlijk wel logisch. Uh, maar ik denk toch dat hij, zeker omdat die groepswinst nog niet helemaal veilig is... dat hij toch weer in de zo sterkst mogelijke opstelling zal beginnen. Hij en dan is misschien... sowieso vasthoudend aan, aan ja, de vaste En dan misschien weer vroeg wisselen. Dus bijvoorbeeld al in de rust of op een uur. Want ik vind wel dat je een Taliafico of zo... die moet je ook gewoon belonen. Je hoort hem nooit zeuren of geen negatieve nee. klank. En dan is dit natuurlijk wel een podium waarop je... Maar kan, noem, eens, uh, noem eens één reden
2: waarom je hem niet op zou stellen, Tajem Vico.
0: Ja, om, ik denk om, om vastigheid toch weer te krijgen na een interland. Ja, periode. Die vastigheid is
2: er. Blind weet precies wat hij daar moet doen. Het ja. Samen met Tadic.
0: Ja, ik denk dat Ten Hag wel zo denkt. Want zoveel mogelijk, zolang iedereen fit is en het aan kan. Ja, als het belangrijk en dan, uh, is... Wel... En omdat het nu ook... Ik dus, uh, kan me toen ook nog herinneren, die uh, kampioenswedstrijd tegen de Graafschap. Toen kon Ajax, zeg maar, kon moest PSV met 10-0 winnen en Ajax uh, met die cijfers verliezen... Toen begon hij ook uh, met de sterkste. Ja, maar
2: de, er zit wel iets andere... Uh... Ja, dat was
0: de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus nou, nee, ja. maar
2: ook de, de samenstelling van de selectie. Je, ja, je hebt, je je hebt de, die te veel spelers uh, die, je, die je echt wel uh, moeiteloos. Uh, erbij moet, uh, moet houden.
1: Ja,
0: en die, ja. kunnen,
2: die spelen ook niet in, uh, in Jong Ajax. En die je nee, met niet zo.
1: kunt negeren ook. Nee. Uh, het zijn geen, uh, maar geen, met, misschien
0: uh, dat hij dat dan de laatste wedstrijd doet. Bijvoorbeeld tegen sporting als echt alles al beslist is. dat ja. je dan wel, uh, Ten Hag is natuurlijk wel een hele zekere trainer die... Ja, nou ja, wat mij betreft uh, kan je een Fico. Uh, maar wat kan er nog misgaan en... voor die eerste plaats dan? Ja, op doel saldo, dan moet je niet twee keer verliezen. Ja, het, 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 bijna uitgesloten kan bijna niks natuurlijk. Het ja.
2: resultaat gaat volgens mij ook nog voor, hè? Ja. ja. Dus die, uh, en dat daarin volgens... zit Ajax tamelijk ja, goed. Ja, ook al goed. Ja, nee, daarom. daarom. En Matthijs, ja.
1: jij bent bezig met een, met een uh, voorbeschouwend artikel over mm -hmm. uh, uh, beziekt als Ajax... Een soort tactische analyse en dan gebaseerd op de eerste wedstrijd. Ja,
0: en een beetje wat daarin uh, het verschil maakte, zo. Ja, vanaf dinsdag uh, te lezen. En wat daarin eigenlijk opviel, is ik, ja, jullie herinneren denk ik ook nog wel die openingsfase, een beetje zoekende, die Batshuay ja. die uh, op de schoot. Ja. En dat was eigenlijk ook uh, een van de eerste keren dit seizoen dat eigenlijk echt tegen een heel compacte uh, verdediging speelde. We zien dat natuurlijk ook heel veel blessures toen, dus die... Uh, ja, namen eigenlijk geen enkel risico. Ja, die hadden en... echt negen man of zo misten ja, ze. Hè? Ja. Zijn die, komen die terug? Of is dat uh, uh... Wel, ja, het is wel, ze hebben het wel iets beter nu voor elkaar. Toen inderdaad negen, volgens mij echt serieuze basisspelers en twaalf, zeg maar, echt uh, volwaardige selectiespelers misten ze toen. Ja. Uh, dat is nu wel iets aan de betere hand. Uh, en Ajax was toen eigenlijk in dat eerste kwartier... creëerde ze ook niet heel veel. En dat was met, met Blind en Masraoui die ook heel hoog speelden... en eigenlijk allemaal daar tegenstanders nog mee trok, En het werd heel erg vol daar... En de sleutel vonden ze toen eigenlijk toen, toen Blind zich iets uh, verdedigender uh, liet uitzakken. Uh, en met een hele sterk spelende Gravenberg en Berghuis. En dat is ook wel grappig, want ik ben daar dus ingedoken. Twee maanden geleden was nog heel erg de discussie van Berghuis of Klaassen voorafgaand aan die wedstrijd. Ja. En eigenlijk uh, die combinatie Berghuis-Gravenberg was toen heel belangrijk met de punten achter. Uh, om toch de ruimtes te vinden. En uh, uh, ook doordat dus Blind en Maschowie iets langer wegbleven en iets later zeg maar, zich daar ook melden... Wist Ajax toch uh, met goed spel en Thadis die bijvoorbeeld uh, heel belangrijk was. hij ook heel breed hield vanaf daar naar binnen kwam. En op die manier ook die assist gaf op Berghuis bij de 1-0. Um, ja, dat was eigenlijk de formule waarop Ajax uh, vrij makkelijk won. En bij Rust al het verschil had gemaakt. En in de tweede helft eigenlijk wat gas terugnam. Toen alsnog wel nou, bijvoorbeeld een grote kans voor Haller. Uh, <laughs> uh, toch nog een goaltje had kunnen maken. Maar ja, Bessiektas deed toen eigenlijk ook al vrij weinig meer. Dus dat was toen... Uh, ja Toen wist Ajax zich wel heel goed raad met tegen een compacte tegenstander. Ja. Um, en dat is eigenlijk de, hetgeen wat de laatste weken in de Eredivisie natuurlijk een beetje ontbrak. Maar uh, ja dat zal, dat zal nu ook weer de, de, de formule moeten worden. Veel beweging. En dat gouden uh, duo Gravenberg-Berghuis
1: ja. intact houden, dat zal, daar zal Ten Hag waarschijnlijk denk voor het ook Ik denk het ook wel.
0: Dat, uh, dat was
1: toch de sleutel toen ja, naar, ja. Naar, uh, naar, naar winst. Het
0: zou voor Gravenberg ook weer een lekker moment zijn natuurlijk om uh, weer ja, een goed optreden neer te zetten op dit niveau, kan hem wel gaan helpen. Ja. In, uh, in hoe hij er nu op staat. Heeft Psyctas eigenlijk nog iets om voor te gaan? Of zijn die...
1: Gaan die laatste worden? Nou ja, in, in ieder geval de,
2: de, de, de eer uh, waarvoor je speelt. Want het gaat in die competitie daar natuurlijk ook dramatisch. Ja. Dus uh, ja, die, zullen, die zullen wel op de een of andere manier proberen om uh, dat tijd te, te keren. Maar uh, ja, ik verwacht er eigenlijk niet, uh, niet, niet heel veel van. Ligt sta met de Ajax. Van, van bij ziektes. Nee, nee. Ja, die zitten echt gewoon in zwaar weer. Ja. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ben vooral benieuwd naar de opstelling van Ajax. En, en hoe dat dan uitpakt. Ja. Dat leuk.
1: En ik, het is ook te hopen dat de spelers van Ajax zich realiseren... dat het wel eens misschien de laatste keer in dit jaar zal zijn... dat ze in een gevuld uh, stadion ja. voetballen. Uh, laatste kans nog één keer voor het publiek. En daarna misschien wel een, een hele stille decembermaand uh, op de tribunes. Uh, we gaan het zien, uh, Beziktas uh, tegen Ajax. Ik ga jullie danken voor je komst, Dick Sinteni. Dank voor het meepraten in Brani, zoals uh,
2: zo vaak, eigenlijk altijd. Ja, leuk. En dan kunnen we nog één keer onszelf... Ja, ik zit hier namens WC Eend. Degene die nog niet hebben geluisterd naar de podcast uh, Ajax en de muziek... Alsnog doen, hè? Ja. Ik heb hem geluisterd. Uh, Prachtig. Die is bij. Onze muziekspecial van vorige week die is tijdloos. Die moet
1: je echt nog even beluisteren als je dat nog niet hebt gedaan. We zouden het ook heel leuk vinden als je op een uh, platform als iTunes, Apple Music, hoe het dat tegenwoordig heet, uh, een, uh, een mooie review voor ons achterlaat. Daarmee help je ons uh, enorm in, in onze en de vaartervolken. Gijs Wagenman, <hijf> dank je wel voor het komen. En dankjewel je wel voor je verhalen. Voor jullie nog één keer de mededeling dat je... Uh, u kunt meedingen naar die prachtige Ajax-kalender van Kick uitgevers Rani de podcast, retweet het bericht en maak kans. En dan zeggen wij bedankt voor het luisteren en tot volgende week.